0: Hello， 大家好，你收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作的一个 Podcast。在资讯纷乱的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫撞中跟小编。那创作这个 podcast 的目的是希望能够偶尔三不五时跟大家讨论一下国内外发生的一些政治、经济或者是职场相关的一些消息。那也分享一下，我觉得为什么这些议题重要。那今天呢，我们其实是想要做的是另外一个尝试。今天是我们的 podcast 的第二集哦。呃，我们希望能够尝试的就是说，缩短讨多讨论几个不同的议题，但是缩短每一个议题讨论的这个时间。那也让我请，请你也让我知道，就是说你有什么样的看法，以及有没有什么样的话题是想要知道的。那也都欢迎你，呃，能够回应，然后留言或者私讯我。那最好能够留下五星的评价，啊、呃，非常感谢。呃，这些话题呢，有一部分的灵感也来自于我们在呃洞见国际事务评论粉丝团的粉丝回应，所以呢，也感谢所有的 follower。那有兴趣 follow 我们的这个粉砖的人呢，也请记得到本集节目的说明栏位找到粉砖的链接。OK， 所以今天我们要讨论什么？总共有三个议题，第一个是美国的无印良良品啊。美国的无印良品宣布破产，那使用的是美国破产法第十一章，呃，提出了破产申请。那第二个议题呢是法国疫情期间呢，呃，法法国总统马克宏呢突袭，呃，提出要重启改革退休金的一个计划。那最后一个就是柯文哲的这个悠游卡的月票，那发现有几个万元使用就是爆量的这个情况。那在媒体上面造成了一波讨论，那我们到底要怎么样去看待这些事情？首先啊、哦，我们看一下这个美国无印良品破产的事件，呃，首先是最近在嗯、呃，大概就是一两天前。呃，无印良品美国分公司那依据美国破产法第十一章提出了破产申请。那在申请的期间呢，他呃时候呢，他目前欠下的债务是六千四百万美元，实际上并不算是一个太大的债务。但是他决定就是呃要宣,宣布破产，并且结呃等于是说目目标是要结束营业了。那只是说目前正在透过法院与债权人进行协商来做这个重整方案。那当然。这个破产法的规定是这样：如果说他协商不成的话，这、就是依照第十一章；那如果协商不成的话呢，就会进入第七章的规定，就是直接把公司的资产拍卖掉，然后依照呢每个债权人求偿的顺位，把变现的资产分给债权人。那可是通常一般来讲，为什么要协商？原因就是因为第七不通常不会有人想要直接进入进入第七章，直接拍卖公司资产，因为很有可能这个公司资产并没有办法值多少钱。大概是这个状况。那到底为什么我们要知道这样子的这个议题跟我们有什么关系呢？主要是，实际上在美国的消费者市场呢，亚洲译文的以及生活品味的这种产品，或者甚至亚洲的科技产品，嗯，在美国市场是有很多商机的。可是呢，做的方法可能不应该像是这个无印良品这种这种销售的方式，反而是我有很多这种小小型的这种商家。电商的这种小小的企业有非常大的机会能够突破，然后进入到美国市场。那这是一个跨文化，然后呢也是跨国之间，你利用价差跟文化的吸引力去做一个啊、呃、去做一个呃算是套利或者是生意啊，我觉得是一个很还,还蛮好的一个呃还蛮好的一个商机这样子。好，那为什么会发生这件事情呢？呃，基本上美国无印良品啊，他们。展电的方式跟在台湾很像，基本上他都是找这些就是比较热门的店店位。那不同的店位，他可能有不同的这种呃，不同的地段有他不同的定位。比如说，他有的就是在车站附近，那就强调这种呃旅行的需要，然后拿了就走的这种。那也有这种在。纽约公共图书馆的对面开了一家店，那就是强调这种文青的风格、异文气息。你你在那边就是要待久一点，然后去感受那个氛围，然后去买这些产品。那但是这有一个特点，就是说这些地段的点都非常非常昂贵，租金都非常昂贵，而且呢，它卖的价格也相当昂贵。呃，无印良品在美国卖的价格，举一个例子，就是呃，我之前曾经。个人的例子，我之前曾经花了相当于1000块台币的这个金额去买一个不锈钢的洗菜篮，那这个当然是手滑买下去。后来想了以后，觉得是非常不划算，因为在一般的这种杂货店买啊，或者说你在网络上买，可能大概三分之一就可以买得到，然后那个卖相其实是差不多的。那所以基本上，如果我不是在现场看，感受到那个氛围，我不会手滑就买下去。所以这是一个非常大的一个特性。那在疫情期间，大家知道，如果美国主要大城市几乎全部都停摆，就是店面都关闭。所以在这样的过程当中，他又在面临更加雪上加霜的状况。所以呢，一方面是无法竞争过这些网拍的商品，另外一方面又是店面无法营业。好，于是他决定要这个就是宣告破产。那我们可以反思到什么样的东西呢？主要是说哈。呃，在跨国跟跨文化的这个商机，有的时候做的时候是你小，并不要规模大，你小你反而可以做。有一个例子是这样子，嗯、呃，跨国跨国的买卖最重要就是运费，所以你如果买的是高单价，在美国可以卖到高单价，但是在呢可能是在亚洲是低成本，然后呢体积又小，然后重量又轻的情况底下。运费就可以很便宜，那运到美国之后再进行消费。有一个例子是，呃，我身边朋友的例子是，他美国有一阵子很流行，现在应该也很流行了，就是说用金属的吸管。那这个金属的吸管呢，在美国卖得非常昂贵哦，随便买都是十几块美金左右，那一只、一只十块美金左右，十几块。但是那个成本实际上非常便宜。于是呢，我的这位朋友他就他就利用这个。这个阿里巴巴在中国大陆的平台哦，他自己本身是个美国人哦，他看不太懂中文，但是他还是想想到办法去找到这些产品。那找到产品以后，大量的批发来卖，于是运到美国以后，然后他再利用网拍的方式去卖它。那那个利润大概至少就是有六十 percent 以上，那相当的惊人，相当的惊人。那另外一方面，我们也看到，就是说，美国现在呢，因为你透过脸书各种社群平台，你可以用影片或者是图片，把你的产品包装得非常好，呃，包装的卖相非常好，然后一样能够展现出这种跨文化的这种品味跟气息。那在这样的情况底下呢，实际上你要去兜售或者是贩售都非常方便，你甚至可以在亚洲出货，直接卖到卖到美国，那个都是没有问题的。呃，这个是我们观察到了一个例子，那各位可以就是参考。好，那接下来就是关于这个部分呢，其实有一个读者回应，这是在我们的洞见粉丝团里面哦。呃，有一个读者他回应说，所以呢，这我们刚刚讲到这个趋势，所以中国的拼多多将要崛起了吗？拼多多它其实是呃一个结合社群跟电商平台的一个的一个。呃，新的电商平台啊，哦，那它的确是有非常大的潜力。那我我目前看到呢，它的确也开始有了这种英文版本的网页，也不过目前并没有英文版本的平台，所以我觉得它最大，它也许有潜力，但是它最大的问题就在于跨文化，你要如何转译？嗯、呃，这个当中其实是最重要。的。所以如果你觉得，你非常了解美国的文化，你也了解亚洲文化，你有办法做转移。你知道美国人喜欢什么，他们印象当中的亚洲东西是应该是什么样子。你用那个方式去包装它，可能是写了文案、拍的方式去包装它的话，那最有可能能够获得美国消费者的青睐。那拼多多也是一样的道理，如果他们有办法做到这一点的话，那这个平台就在美国有可能非常的成功。OK， 那我们接下来要进入下一个主题哦。下一个主题是讲这个法国的疫情期间，那马克宏，美国呃，法国，对不起，法国总统马克宏啊、哦，突袭。提出这个退休金改革。事实上，这个退休金改革议题在疫情爆发之前就成就出现了，那只是因为疫情停顿几个月之后呢，那个暂时就是销声匿迹这样子。那在这个时间点啊，在这个时间点，他重新提出这个退休金改革计划，被认为是趁劳工失业，因为刚刚疫情期间大家失业，然后需要工作的时期推出这个改革来被迫呃来迫使劳工接受。那这样听起来当然是觉得很糟糕，可是实际上呢，呃，如果你去看民调的话，法国的民调其实是超过多多数的民众是认为说，法国的退休金是需要进行一个改革的。OK， 呃，那即便如此呢，在去年的十二月，呃，二零一九年的十二月呢，还是发生了这个铁路、公车、教师等工会的全面罢工，造成社会超过一个月的停摆，那直到疫情爆发才结束这样子。那劳工到底在反弹什么？劳工工会了，工工会的反弹主要是在于它改变退休金金额领取的计算方式。过去是用，譬如说四部门就是呃最后的二十五年的这个的这个薪水啊、哦，最后你就业最后二十五年的薪水去计算你每个月退休之后每个月可以领的领的退休金，但是它现在要用整个。就是 entire career， 就是你整个就业期间的这个薪资水准，好，所以显然就是你领的薪水会，你领的退休金会再少一点啊。那另外一部分就是延后，他鼓励延后两年到64岁退休，就是说你法定62岁你要退休可以，但是你领的会比较少，那64岁退休就会领再多一点，这样。那大概是这样，那这是劳工主要反弹。其实坦白说，就是坦白说，真的是影响有限啊。可是。还是引起了非常激烈的这个罢工，这样。好，那我们为什么需要知道这个这个议题？哈，主要是说台湾的劳保其实也即将面临破产的危机。那我们先前才做了这个呃军工教的这个年金改革，那到时候我们面临这个劳保改,改革的时候，我们要用什么态度去讨论？同时呢，我们去观察政治人物言行，去了解说其实。这背后真正的意涵是说，政治声望它是一种好像是一种资本，是政治人物资本，你要拿去花的。那你要花在去推动一些不讨喜的改革，好，你声望高的时候，你就去推一些不讨喜的改革，因为它是需要做的事情。那也许你会声望一定的降低，可是这是一个合理的 trade off。它因为你政治人物你总是要做一些事情，不能总是讨好别人。但是推动的时机到底是什么，会影响到这改革的成功可能性，所以呃，这个东西也是值得我们去探讨的。好，那我们再讲一下哈，为什么会发生这个呃这个退休金改革的事情，稍微给一点点呃额外的资讯。呃，法国首先是现况法国的现况是在疫情当中啊，预计这个 G D P 会缩水百分之十。而且呢，在二零二一年的年中，这个失业率会会达到，会还是会维持在十一点二左右。所以它的状况本来是很很糟的，就是呃，原本退休金就已经有赤字了。这个原本预计今年的退休基金的赤字会是四十亿欧元，可是没想到呢，现在的预估是会暴增到三百亿欧元。所以各位可以想到说，你收入的减少，再加上支出的增加，这这会造成非常大的严重的负荷。好。那我们要怎么样或我们要怎么样去思考这个事情呢？呃，台湾的退休金改革过去其实也引发了军工教的反弹。那接下来呢，我们蔡总统心中最软的一块就是这个劳工哈劳保退休金，也势必要面对改革。只是我们不知道在蔡总统接下来任期内，他会不会真的去推动。不过，我们必须要思考的是说，真正的这种改革，你应该要去营造一个全民共赴国难的情境。好比说，在法国这个情况，它其实是民众多数去支持这样子的改革方案。但是呢，你也不应该去，你你要想办法去团结民众啊，然后呃，不要去对不同的人群去做攻击。我相信接下来劳工的劳工的这个退休金改革也是一样的道理。那马克宏的这个政治幕僚显然呢，非常的聪明哦，他把握了这个劳工高度需要国家照顾的时候，一方面国家的确也提供了照顾，但是另外一方面也推动改革来减缓这个改革的这种阻力，这样子，好。那目前呢？蔡政府的这个政治声望是因为疫防疫而来到历史的新高。那这个政治声望跟政治资产是非常非常重要的。它会不会用来交换，去推动接下来一些比较不讨喜却重要的改革呢？哦，这会定义蔡英文作为总统的格局跟高度。为什么呢？嗯，就像我们刚刚所说，的，讨好人的事情大家会做。可是你在你有能力的范围、有能力的情况底下。你愿不愿意去做一些得罪人的事情？但是对国家整体来讲是好的事情，那这是我们值得观察的。OK， 好，那最后最后我们还有一个议题哈，就是要讨论这个柯文哲下令检讨是否有人滥用捷运月票。这个事发经过是这样子的：柯文哲在前几天的交通汇报上面呢，呃，在媒体面前讨论有出现捷运月票使用超过万元额度的状况。那认为可能是利用捷运来做外送，应该要好好彻查。那当然，这个这句话就引发连续几天的政治新闻。呃，我们为什么要知道这件事情呢？其实可以想一想哈、哦，对于政治人物来说，像我们前面讲的，把握自己任何的机会去强调自己固定的形象是很重要，因为你一直都在强化你的第一个是强化你的人设，而且你会累积你的政治声望，这对你后面推动一些比较。不是那么受欢迎的政策是会更顺利的，所以这种政治资本的累积是持续都要做的事情啦。OK， 那对于柯文哲来说，显然呢，当然这个这是一个很好的机会，他可以凸显自己一向的态度，那就是要替大众省公堂。这个角度是无可厚非的，这这个、角度也是正确的。不过呢，我们并不是每一个议题都适合用这样的角度去看。比如说，在这个议题，我们有另外一个另外一面是说，捷运月票的政策目的是为了要鼓励搭乘。所以，如果我们没有违反规定，那严格来说就不能称之为滥用。所以在我们查清楚之前呢，去假定说哦，可能有滥用的情况，或者是说甚至利用捷运来做外送，特别把这个情况去点出来。那这样的话，其实是呃会造成我们政策的讨论上面是一个比较负面的一个呃方向。那也会影响到说我们真正想要推动的这个政策的目的，就是鼓励大家多搭成、多使用。OK， 好，那。事事情的最后也是说，发现真正爆量使用的情况只有两三个案例，显然并没有真的造成定价制度崩溃的危机。所以，那那一开始为什么要讲这个话题？为什么要开这个话题了 ？OK， 那嗯，我必须说哈，呃，这个我对于这件事情并不是那么严厉的批判。因为呢，我认为就是说，的确，政治人物都必须要去做这些事情。只是呢，在这个同时，我希望能够提出不同的观点去，去呃特别去思考这些东西。OK， 好，那我们可以获得什么反思呢？我们在看国内或国外的政治人物的时候，他们背后一定会有一群公关、发言、文宣团队，他们扮演了非常关键的角色。就像我刚刚说的，他要帮这些政治人物呃累积他们的政治资本以及政治声望，所以呢，他才能够去做一些。呃，可能比较不讨喜的政策，但对国家却是非常重要的事情。这是民主政治里面呃非常重要的一个环节。但是当我们在思考公共议题的时候呢，我们知我们必须要知道有这样子的东西存在，所以我们就可以把它纳入考量，就不太容易去说呃单纯的跟着这个议题的方向走。比如说呢，政治人物要想要强调自己的态度跟形象，可是当他强调的时候，一定会有另外一个角度去看这个东西。那我们。应该要尽量去从不同的角度去思考那这不见得是对政治人物本身的批判，我必须特别强调。那这边就有一个读者的回应了，这也是在我们洞见的粉丝团上面。呃，柯文哲事件哦，洞见对于这个东西的发表意见是否太过草率、欠缺证据？那我想要回回应一下这个东西，就是说，公共事务的评论哦，其实有分成两种，一种是阐述事实。那这当然就是你既然讲的是一个事实，一个事件，那你从头到尾都需要证据去证明。但是另外一种是针对事件的发酵的后果去评论对社会的影响。那这种状况你很难，比如说政治人物的意图，这是几乎不可能被证明的。可是我会因为它不能被证明，所以我就不去讨论这个事情造成的效果跟影响吗？那当然不可能啊、哦！我无法证明说柯文哲真的就只是想要利用这句话来。强化他自己的形象，哦，不过他的确造成了这个效果。那这个效果有没有什么负面的影响，或者是说呢，这个除了这个效果之外，我们需要再看到同一件事情的另外一个角度。那这就是我们可以提出来的事情。哦，所以我这边特别强调，我并不是磕黑，然后我也很乐见呢，这个台湾的政坛有新的人出来，然后去倡议自己想要强调的观点。那我觉得这个对。正式人物之间的竞争是好的，有竞争就有进步。OK， 所以我并不会觉得这是，请大家不要太激动，这样 OK。好，那我们今天的节目大概就录到这边。那非常感谢大家留到最后啊、呃，陪我听到听到最后这样子，所以。关于呢接下来的节目啊，有什么样的意见、什么样的看法，或是说你有什么想要听的议题，请都跟我讲。那不管是在粉丝团留私讯给我，或者是呢就是在粉丝团留言，或者是在我们各个 podcast 平台你留评价，那最好是给我五星的这个呃佳评，好吗？哦 ，OK， 那你的鼓励对我非常重要。那我们就下次见喽，拜拜。